0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是二零二三年一月十九号上午一点半。比特币的价钱来到两万一千多点，以太币的价钱一千五百六十几点。我最近在这个各种群组中，大家觉得这是一个好像牛市重新要复苏的一个想法。那在我在前几集之前也都包含这个节目的标题，就讲这个只是反弹而已，不代表真的是牛市啊。有种就直接涨上去，涨到八万啊，涨到十万啊，超过前高才叫牛市啊，没有超过前高的话，都叫做反弹而已。但是当然，我也不是讲说就现在可能就要大跌，有可能这个反弹一路涨到个四万也是有可能的。毕竟上一波就是在这个去年前年，从六万一路跌到这个三万，又从三万又再涨到六万，然后这个这个样子下来说很多可以知道吧。如果你真的有经历过那段时间的人，你可以好好的体会一下这些人他们到底在搞什么样的事情。前面几集也有讲说，我们现在复盘的时候有一个考古题，就看那个2018年到2020年那一段时间，真的好好的去复盘看一下那段时间那个线图有多么的妖孽。所以现在这个状况才刚涨而已，还好啦，不要太多的心理上的一些过于雀跃的气氛。那当然，最近还是有很多这种牛市的好消息，像是美国，他就讲说他不禁止、不劝阻各种这些银行跟比特币、跟加密货币之间的这些项目之间的一些关系。那如果这在牛市的话，这完全是一个超级利好消息。但现在是熊市，同时也有这个。俄罗斯跟伊朗也是国家级的这个加密货币的消息，他们说要推出黄金稳定币。那现在这个很明显跟前面讲的这种状况都是一样，就是现在只有国家级跟国家级他们在搞一些很底层的事情。那这件事情会不会影响到市场，都是等市场它想要被影响的时候，它都会成为作文比赛的一部分。那现在我们都只能很合理的静观其变，看着他们想要干嘛。你自己可以先看一下这个 s e l v e r g a t e 就是美国银行，他们不禁止不劝阻嘛。然后这个 s e l v e r g a t e 就先暴涨个二十几趴，然后再一路再暴跌个四十几趴。你就看这个东西，它跟我们币圈一样啊，可以暴涨暴跌的。只要他自己想要制造消息，然后可以配合这个消息要走要跌，都主力在跟我们玩而已啊。这个波动还比我们比特币还要剧烈。那我们前面几集的时候有讲说，这个小币到达一些暴涨的时候一些条件，如果到的时候我会跟大家讲。但实际上就是我也是错过了这一段时间。像是这个 s o l o n a 它就直接暴涨个五六十%，这个就是很凶残。就包含我朋友，他就直接是做空，那做空被爆仓之后，他就是反手做多。他说。这我很可耻的做多，他知道这就是一个热色，但他知道说他会涨，他就是反手做多，然后赚了就跑。你看，就是投机的人在投机的状况之下，他很知道自己要干嘛。那在这种时节的时候，就大家都要清楚知道自己就是、在投机，不要把那种说“哎呦，我在长期投资，我价值投资”的这种思维来这种时候来说服自己。你说对吧？我价值投资，然后我这一个月又涨了六几吧。这根本就狗屁吧！现在就是熊市，之前也有讲过，说熊市不代表不会涨啊，熊市真的是更会涨，但是它更会涨，就是前提就是它先跌得很深，然后一路跌跌跌，然后再涨给你看，涨给你看，让你觉得说牛市又回来了。有些有投机思维的人知道自己在投机，他就赚了一笔，但更多就是想要去圈那些自我说服、自我自我以为说他是价值投资的人，他就是在圈这种韭菜。那你要不要成为这种韭菜？就是、你的思考方向可以自己的调整。当然，这个反弹也不是只有 Solana， 很多的小币也都是直接反弹。你最终还是要看这个比特币，它一个 d o m i n a t o r 就是讲说比特币在整个所有的加密货币市场中，它的占比有多少。那在前面这个事情，你也可以有一个考古题的复盘，可以看它占比占到这个39趴，现在又弹回到41趴，快42趴。像现在已经到了快43趴了，这个时候就是有可能它就是要大跌的一个前提的一个预兆，但同时也可以说这个叫做一个关键点位，因为这个如果在一路上去的话，就是小币继续往上涨，然后就可以把这个比例给稀释掉。因为比特币确实一直维持在这个41到42之间，是一个差不多蛮长期的一个状况，到43趴就是真的是有点高点了。那在平衡这个事情，就只有两个结果，一个就是比特币它往下跌，然后其他小币也跟着跌，或是这些小币持续往上涨，把比特币的市占率给给占满掉。这两个剧本都是很合理，在这种时候会发生的剧本。那现在以以太币来说，它确实就是盘在这个以太币在二零一七年一八年的那个高点。那现在对我们来说，它可能算是低点，但是也可以说它就是一个就是上下。交互之下的一个平衡的一个结果，所以现在这个反弹确实就是卡在一个中间，刚刚好，大家都很纠结，没办法，没有人可以去做出一个判断。那我更前面很多集之前，包含最近几集也都有讲，就是正是因为我们一直都有这种纠结，所以我才说推荐大家去使用流动性挖矿。那你这个流动性挖矿，以我来说，我就觉得比特币在一万六千点到两万五千点之间，这个地方呢，如果在那边盘的话，是一个很合理的一个结果啊，这个距离也是蛮大的。那这个中间它这边盘来盘去赚这个流动性收益，也是一个很合理的状况嘛。那以我这个体感来讲，回报给大家一个状况就是，现在看起来就是其实没有什么在涨啊。现在我这个状态之下，我这个流动性收益就没有变得比较多啊。它的交易量就然那么大，可实际上在链上交易没有，所以代表说。都是在这个中心化交易所自己玩自己的单机版，那这种状况很合理呀、啊。到这种已经跌到这么深的时候，主力就是可以来炒作的一个好时机啊。对他来说，这个成本已经相对低了。然后你自己问问一些你身边的人，或者其他投资这些小币的人，哪一些人他这投资小币的，是从从那个区块链上去买的？这些人还不都是在交易所上面买的？所以就是你可以看到，就还是在这个中心化交易所上面。这这个自我吹捧、自我去去把这个泡沫给撑起来的而已，所以这个反弹就是有这个反弹的魔力，它确实就是该反弹，确实这个反弹我们只是抓不到这个最低点而已，但是它迟早会发生。那现在就是发生了，然后走到这个时节，那已经反弹之后，一样就是回到了不明确的状态。它可以反弹到哪里？它可以反弹二十趴，就可以反弹四十趴；可以反弹四十趴，就可以反弹到八十趴。这些事情都是。很合理的，因为前面跌了九十几趴嘛，跌了九十几趴之后，不代表涨九十几趴就回到原点，这个大家一定要有这个基础的数学概念。但是主力就是要玩玩这些事情，因为对大部分的散户来说，他的思考的时间轴就在这一个礼拜，顶多几个月，所以这个九十几趴跟九十几趴一样，一个涨一个跌，对他来讲看起来好像是一样的事情，但是我们要。把这个时间跨度拉开来看的时候，你就知道这些所有事情，在这个熊市的时候，这个数字做起来就是做给你看。然后你也可以看到一些小币，它都已经涨上去之后，然后开始放出一些好像很厉害的一些消息，讲到它经历过什么样的更新。啊，这个更新其实就是之前早就已经讲过啦，然后你这个时候才更新，其实就是告诉大家就是，哦，现在好像我们更有未来了。然后就告诉大家，好像未来这个牛市重新回来，那你如果像我一样，就是牛市、熊市都已经经历过的这些套路都已经被伤害过的玩家的话，你就可以知道说啊，你又还想要来割我这个韭菜啊！像是这个 Poly 港就讲说，他经历了一个德里更新，就用印度的这个德里市来作为他的一个更新的命名逻辑。那这个事情，以太坊也是一直在搞同一套，所以 Polygon 这个复制贴上以太坊的道路也是相对很合理的。那 Polygon 在做什么？他一直在讲说自己在做 Layer Two， 但是更多这个以太坊的更深层的底层玩家，他们会觉得这个 Polygon 是在搞一个自我的机房链，他们觉得这个 Layer Two 并不是一个真正的 Layer Two。那这种太进入到这个技术细节，已经太进入到这个信仰。但是我们不用去理解这个太深层的事情，你就直接看，你确实就是在这个反弹的时候，你才释出这个消息。那更之前，这个消息也早就在这个排程上预定了。那这个时候特别去强调它，那就是为了要到货，套路很明显的啊，多看几次也都看得出来了。这个还能够再被割的话，就是继续被割。当然，你继续在这个时候看到它这种好消息再买的话，可能还有一些肉可以去往上涨啦。但是这个风险就是跟你在底部的时候买不一样。那真实状况就是我们不知道什么叫做底部嘛，这就是我们身为韭菜的一个长期的纠结。那现在这个以太坊也是来搞同样一套啊，现在出了一个 EIP 4 3 3 7这就是没有人知道它是什么。他讲说它是一个社交签名的，可以如何的去。调整它这个以太坊这个交互作用的一些事情，可以在不同的这个签名逻辑之下，然后还可以有这个后量子安全签名算法。哇，这个一大堆有的没有的，你看不懂的，我也看不懂的事情。那这个在更早之前早就已经推出过了，去年九月、十月的时候就已经讲了。但是你可以看到一些其他的媒体，不管是台湾的或是国外的。这个时候又把这个以前的这个消息又重新再搞出来了，那就是要来告诉大家哦，现在我们真的是还有一些很底层的一些技术更新哦，我们要重新的再把这个牛市中创造起来喽，告诉大家我们不是在吹捧而已，我们还有在真的有在项目方在做事，那实际上就是前面有一些压箱宝，这个时候再重新让它发酵，那这种时候就是你要相信它跟不相信它。都可以，因为确实就是也有可能继续往上涨嘛。往上涨的时候，这个就变成理由了。那如果往下跌的时候，就是没有啊，他就早就已经讲过啦、啊。这只是在例行上告诉你我们做了什么事情啊。你自己要觉得它是牛市的消息，但是你自己判断呐、啊。所以解读权在你自己身上。那如果就是这样的这个悲观思维，还有我这个诗人自己跟你讲这些，他们就在套路啊，不要相信他啊，这些想法。可能就是一种很悲观的一种思维，然后可能在唱衰或什么。但是我也可以跟大家讲，我觉得这个时候也可以买啊，因为你可以看到他们正在做消息，那是不是我们就配合他们的消息？可能是哦。那现在你至少你现在买比在三万三万点的时候买还要好吧？三万点的时候这个套路其实也是有存在的，只是我们不一定会想起来。那比特币当然继续如果往下跌。跌到更深也是很有机会，但至少现在这个时候，有人想要搞事，我们已经比买在三万点的人都还要更有这个优势了。那现在既然大家看的是更长期，你既然看的是四年下一次减半更长期的事情，那现在买啊套牢啊顶多减半嘛。这个你还没遇到这个比特币减半之前，你的资产先减半，那拼一下。或许可以啊，要是运气很好，如同我刚刚讲的，有可能不小心涨到四万，那你就赚到啊！到四万的时候，也赶快把它卖一卖。但是那个要怎么调控？你要全卖啊，还是卖一半啊？这个就是看自己的个人的配仓的策略。我告诉你的只是叫做这些人他们演过的套路，我重新把它分析给你听，他们怎么演？那你看懂之后，你要怎么样的去配合，也成为这个其中这个。大剧场之中的其中一个演员，那既然看到现在就是有人在演戏，我们不知道他怎么演，但是我们从历史中看这些其他的事情，有其他一些事情是可以观察的，比如说莱特币，我就觉得莱特币现在是一个气氛已经慢慢建立起来的一个一个老币，因为你看这个不管是比特币现金 BCH、B CH, 莱特币、达世币、狗狗币，这些都是这个挖矿类型的老币。你要先理解这些在挖矿的，他们跟以太坊他们是不同的主力，不同的庄家。我自己个人觉得，可能开始就是要搞事了，因为他们虽然是不同群，但是他们是有重叠的那一部分的。那这个大家这种交互作用之下，慢慢来看到这个现在，就觉得我就觉得莱特币现在好像想要搞事了，因为你仔细看这个莱特币，它真正的低点在哪里？在那个五十块左右，那现在多少？已经八九十块了、啊。实际上，这个进入到熊市的时候，莱特币自己是在偷偷的，一直在慢慢涨的。它都没有涨到那个排行榜。当你会看这个前十名涨最多的，但实际上别人在涨的时候，它偷它跟着偷涨；然后别人在跌的时候，它不怎么跌。那这个剧本，你再去看这个莱特币更早以前的那些剧本的时候，你会发现它确实一路走来都是这个样子。但是它可以让你去扛这个中间的低点，会很长的一段距离。所以我现在并不是告诉你说莱特币现在买它就要涨的，而是莱特币现在你可以把它当做，如果你还想要靠什么东西来投机的话，你投资莱特币的这个投机性，它可能就是可以跟着比特币一起走。比特币如果暴涨的时候，莱特币也不会去缺席的。但比特币它现在往下跌的话，莱特币它已经坚挺很久。当然，现在这个主力做到这个状态之下，也是如果你买的人多了之后，他就不跟你演这个戏。他前面布的这些局，就是要完成他所有的这个状态，就是他现在不管暴涨跟暴跌，对他来讲，他都很有理由。那你自己看他那个以前发生的这些事情，在上一次跟上上次两次不同的这种暴涨剧本，两次都是来自于我刚刚讲这个套路：大家涨的时候他头涨，大家跌的时候他故意不跌，然后最终要涨要跌，上下插针随便他。那所有的筹码洗干净之后一根上去，那这个事情可以历史好长一段时间。那在上一次的时候，他搞了一个什么套路？他就是沃尔玛，就是美国那个零售店，像美国的家乐福一样那个店，他就直接讲说，现在他们要那个招募加密货币的这个从业人员，然后就哇，大家觉得这真的是大消息啊！然后确实就是那时候整个币圈稍微跟着牛市涨了一发，然后接下来发生什么事情，就讲说莱特币接下来要成为这个沃尔玛的这个支付的货币。然后直接就暴涨了一根上去，但那个时候也已经涨很多了，所以那个也是一个锦上添花。但是可以看到那一天的这个涨势，确实就是又重新再重演一遍。那最终它就是一个假消息，但是这个假消息连莱特币的官方推特那都已经转发了。那莱特币的官方推特讲说，这个只是那个。我只是转发这个路透社的消息，因为我不知道沃尔玛，你路透社敢发，我就敢跟着转发啊。那这个事情就是一个没有人说得清，他到底是真实状况是怎么样。但是他们就是讲说我去中心化了啊，我不知道啊，都可以啊。但是套路就在这里，马上又跌回来。那我在上一次的时候，其实很可惜的，我自己这也是我看到第二次的剧本。因为我那个时候没有相信他的原因，是因为沃尔玛其实跟那个维链 V 券，它其实是更深入合作。他连跟 V 券的消息都还没进入到下一步的时候，你怎么来特币自己就先来？这是我对他的第一个疑点，所以我当时第一时间就觉得这是一个假消息。但是以我现在我看的更多的时候，我应该要知道它就是假消息。但是就是有人想要炒作假消息，我应该要配合他一起炒作，才可以赚到这个投机性的钱。因为在更上上次的时候，他也是说他要跟这个 b e a t p a y 去创造一个叫 LightPay 的东西，就像是现在这个什么不同的什么卡、啊，这些千兆卡、c r y b o t a k 啊这些事情，他那时候就是讲说要搞一个这个事情。然后一样就讲说，哎、欸，我不知道啊，我只是转贴这个套路，上上次演过一遍。那我上次的时候，我警觉到，但是我没有思考的更深，想说跟着他搞一笔。那这个事情会不会到这一次有一个新的一个玩法？那我就很建议大家，如果你真的是赌徒的话，要搞那些什么小币投资啊什么的话，那莱特币我觉得现在很可以啊，其他都是涨了这么多，莱特币虽然也是。涨了这么多，但是既然你想赌，这个时候还想要跟车，那我觉得它是一个很好的一个标的。那我也是一直建议大家，你要知道自己是赌徒。那我自己作为一个赌徒，我一定不能够拿大部分的资金来玩，因为你要做一个有纪律的赌徒。那另外一个也是属于这种，它也算大币，但它还没有跟那些很垃圾的那些小币一样，这个反弹太多的。它也是反弹，但是它也在一个很客气的一个范围。另外一个就是 ENS， 因为 ENS 就是以太坊这个网域上面的一个网域系统的一个货币。那你可以看它对以太币，因为它是以太币原生的嘛，你看它跟以以太币的这个对价关系，它也是很剧烈。但你回过头来看美元，它又是相当的平稳，所以你就知道说，有人在里面做一个也是进可攻、退可守的一个逻辑。当然，你现在如果听我的话去买它的话，有可能现在比特币如果跟着大跌的时候，它也会跟着这个进入到真正的下一步熊市的其中一个牺牲品。但假设它现在就是要骗泡，比特币骗泡只要骗到这个四万块的话，你买这个 ENS 跟买莱特币这两个就是跟着这个鸡犬升天的一个很好的一个标的，因为现在确实就是这个表态期，那你表态期。你就是想赌的才这个时候加入嘛，要不然的话你就像我一样，我就继续抱着比特币，其他什么事情不做，然后顶多做这个流动性挖矿，这个比特币开一个一万六，然后到两万两万五的这个范围，那这个怎样涨跟跌对我来说都是我可以接受，就赚这个收益嘛，其他事情就是观察这个小币的社会观察家。那假设他真的一路往上去的话，那确实就是一路往上去买这些相对合理。比特币都涨的，莱特币怎么可以不涨？以太币都涨的 ，ENS 怎么可以不涨的？这个逻辑也是作为赌徒来讲，他没有没有那个失败的一个理由啊。除非整个大盘一起跌，就算要赌，也不要去赌这些其他你知道，它完全就是在割你的套路的。当然，就是你玩的够溜的话，那些 Solana 啊、创啊那些都可以买，但那些我不可能会想要去买它。套路也是有分好几层，看你要在哪一层去接受这个故事。好，今天录到这里，谢谢大家。